0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Muito bem. A gente sempre conversa sobre economia, toda semana, aqui no painel eletrônico. E, para isso, a gente chama o economista especialista Fernando Gomes, nosso colega na Câmara dos Deputados. Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio. Tudo bem? Quanto tempo, né? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
1: Pois é, eu estive fora por praticamente mais de dois meses, né? Férias, recesso parlamentar, peguei a tal da Covid também,
0: mas agora Pegamos estamos todos. de volta. Pois é. Saudade, Fernando, saudade. Saudade também, vamos lá, vamos trabalhar.
1: Exatamente, vamos trabalhar como o Banco Central, né, Fernando? Que na semana passada elevou a taxa Selic em um ponto percentual e meio. Ou seja, a taxa passou de 9,25% para 10,75% ao ano. É um novo recorde, já dá para pedir duas músicas e meia no Fantástico. né Oito, <risos> oito altas seguidas da Selic, desde que a taxa estava lá embaixo, em 2% ao ano. Então, Fernando, com essa taxa, com mais essa alta, o que é que o cidadão pode esperar? É, o objetivo é que a inflação comece a ceder?
0: Pois é, Márcio, é, é isso mesmo, né? a gente, como você disse, lá em janeiro do ano passado, a gente tinha uma Selic aí que estava em 2%, a economia parada, estagnada aí por causa da crise do coronavírus, e aí a inflação começou a subir, impulsionada aí mais por fatores externos do que por um aumento do consumo aqui dentro. Que fatores externos são esses? Principalmente o preço do barril de petróleo e o aumento do dólar, que encarece o preço do combustível aqui internamente. O aumento do preço do combustível ele é muito ruim para a inflação, porque esse aumento ele gera impacto em toda a nossa cadeia de, de, de preços, porque a maior parte da produção brasileira ela é transportada por estradas, por caminhões que usam óleo diesel. Então, quando você tem um aumento no custo de transporte, isso significa aumento no preço dos produtos transportados e o aumento no preço desses produtos que já vinha subindo por causa de outros fatores fica ainda maior, por causa do aumento nos custos de transporte e contribui para aumentar ainda mais a inflação. E para conter a inflação, o Comitê de Política do Banco Central tem só um instrumento, que é manejar a taxa de juros, subir ou descer. Então, subiu a inflação, você sobe a taxa de juros para estimular a poupança, estimular a aplicação dos recursos no mercado financeiro, tirar esse dinheiro da economia e também para tornar o crédito mais caro para o consumidor e diminuir o consumo, né? Quando você diminui o consumo, você diminui a procura pelos produtos, com menos demanda por esses produtos, os preços tendem a baixar e a inflação também. Então, como você disse no início, é com base nessa premissa, nesse raciocínio, que o Banco Central subiu mais uma vez a taxa de juros, que agora já está em quase 11%, 10,75%. aí, né? é, é bom a gente lembrar que a inflação medida pelo IPCA, que é um índice aí que engloba praticamente todos os bens e serviços da economia, ele fechou 2021 em mais de 10%. Previsões do governo para esse ano é que a inflação fique em 5%, teto máximo, né? que é a metade da inflação do ano passado. É bom a gente também explicar aqui para quem nos assiste como é que funciona esse sistema de metas do Banco Central. O Banco Central ele define uma meta, um percentual para a inflação e vai trabalhar com a taxa de juros para que a inflação não supere essa meta que foi estabelecida. E essa meta ela tem uma margem de tolerância, né? você tem o centro da meta e tem uma margem de tolerância para cima e para baixo. O centro da meta para esse ano é 3,5%, e a margem de tolerância é de 1,5% para baixo, que seria o cenário mais desejável, você ficar com a inflação abaixo do centro da meta, ou 1,5% para cima, que aí você pode chegar no limite máximo de 5%, que seria o teto da meta. Sobre a sua pergunta direta, né? enrolei aqui, agora vamos para a pergunta direta. Se a inflação vai começar a ceder, ainda é cedo para a gente dizer isso, tanto é que o Banco Central, na ata da reunião em que houve esse último aumento da taxa de juros, ele ainda trabalha com a possibilidade de outras altas na Selic para esse ano, mas em um ritmo menos forte do que o que tem sido feito até agora. Ou seja, se a inflação começar a dar sinais de que vai ceder, pode haver aumentos mais leves daqui para frente. 1%, 0,75%, até 0,5%, e depois essa taxa pode começar a cair se a inflação realmente começar a ceder. Agora, indo para a vida real, não é isso que a gente vem observando nesse início de ano. A projeção do mercado para a inflação em 2022 ela subiu pela quarta semana consecutiva. A última previsão do mercado é que o IPCA para 2022 ele já atinja 5,44%. Então, acima dos 5%, que seria o teto máximo admitido aí dentro do sistema de metas de inflação. Esse percentual de 5,44 é a projeção que o boletim FOX do Banco Central faz através de uma pesquisa aí junto a mais de 100 instituições do mercado financeiro para esses principais indicadores econômicos do país. Então, a maioria dos agentes econômicos acredita que a meta, é que a inflação em 2022 já vai superar a meta estabelecida pelo Banco Central. E,
1: Fernando, então, por conta, inclusive, dessa perspectiva do Banco Central de ah, acenar com eventuais novos aumentos da, CENIC, da, da, da taxa Selic, essa, essa medida é consensual? A sua aplicação ela é uma bíblia para os mercados, ou ela ela há dúvida sobre sua eficiência para conter a inflação?
0: Pois é, Márcio, é, esse é um ponto muito importante para a gente trazer aqui, para que quem nos assiste possa entender, né, fazer a sua própria reflexão aí, porque não há consenso. É, elevar os juros aí com aumentos fortes de 1,5%, como foram os últimos aumentos, elevando a taxa para mais de 10% ao ano, não é uma medida consensual, não é uma medida que a grande maioria dos economistas e parlamentares apoia. Existem aí pontos de vista diferentes em relação à eficiência dessa medida. E por que, que tem essa divergência? Porque boa parte da nossa inflação ela não ocorre porque está havendo um aumento forte do consumo e esse aumento do consumo precisa ser contido para reduzir a inflação tem uma parte da inflação que está diretamente ligada a preços que não estão aumentando por causa de um aumento no consumo, como o preço dos combustíveis, que decorrem do preço do barril de petróleo no mercado externo e também do valor do dólar. Então, não adianta subir a taxa de juros, porque subir a taxa de juros aqui não vai fazer o preço do barril de petróleo no mercado externo diminuir. Outro exemplo é a taxa de câmbio, que também impacta aí o valor dos combustíveis e outros produtos. né? É, alta do dólar significa inflação subindo, porque boa parte do que é consumido aqui, além de petróleo, você tem vários alimentos, vários outros insumos que são importados e pagos em dólar. Então, você aumentar a taxa de juros também não vai influir diretamente no preço do dólar e fazer o dólar cair. A gente já conversou sobre isso aqui em outro programa, né? parte da inflação brasileira não é uma inflação de demanda, de aumento do consumo mas é a inflação de oferta, que também é chamada de inflação de custos. O que é inflação de custos? É a inflação que não é gerada pelo aumento da demanda, mas, como o próprio nome diz, é a inflação gerada pelo aumento dos custos de produção, dos insumos, dos produtos intermediários. A gente pode dizer que a inflação de custos é a inflação de oferta, não de demanda. E isso acontece porque o aumento dos preços ele está diretamente relacionado à oferta do, dos produtos. A demanda, a maior procura pelos bens, ela não se altera de forma significativa, nesse cenário de inflação de custos que responde por parte da inflação brasileira. Os exemplos aqui mais comuns que a gente sempre tem dado, preço do, Brasil, do barril de petróleo no mercado externo e taxa de câmbio. É, então, esse é o ponto de vista daqueles que defendem que as altas da Selic não precisariam ser tão fortes, porque uma boa parte da inflação não é causada por aumento no consumo, mas sim por preços que são determinados externamente e não tem relação direta com o aumento do consumo aqui dentro. E quem não concorda com essa elevação aí forte da Selic também aponta pontos interessantes, que uma taxa de juros elevada encarece o crédito para as empresas produzirem, encarece o preço dos produtos e dificulta a retomada do crescimento e a geração de empregos. E aqui a gente tem um consenso, taxa de juros mais alta implica encarecimento do crédito e dificulta a retomada do crescimento e geração de emprego. Pois é,
1: por falar desse tema, Fernando, questão de emprego e renda, e também a retomada do crescimento econômico. Dentro de toda essa situação provocada pelo mais novo aumento na taxa Selic, quais são as perspectivas de crescimento para a economia brasileira esse ano? Além dessa questão do, do nível da taxa de juros, essa persistência da inflação.
0: Pois é, Márcio. É, um dos efeitos de você ter uma taxa de juros alta na economia associada a uma inflação alta é exatamente o desestímulo da atividade econômica. Né? Então, taxa de juros altas, elas encarecem o crédito não só para o consumidor, como a gente disse antes, mas encarece também o custo de produção das empresas, desestimula essas empresas de investir, de produzir, e isso reduz a atividade econômica como um todo. Então, enquanto esse remédio para conter a inflação permanecer sendo aplicado em doses fortes, ou seja, taxas de juros cada vez mais altas, o efeito colateral do remédio é exatamente o desestímulo à atividade econômica. Para registrar, Márcio, o mesmo boletim Fox que indicou as projeções para a inflação para esse ano é, que já se encontra acima do teto da meta, ele também faz previsões sobre a perspectiva de crescimento da economia. E a previsão não é nada animadora. A previsão é que o PIB, produto interno bruto, né, toda a riqueza que é gerada no país, ela cresça apenas 0,3% em 2022. Ou seja, praticamente não haverá crescimento por as previs... de acordo com as previsões feitas nesse momento para esse ano. Essas previsões vão evoluindo, né? e esse número de 0,3 pode melhorar, a depender de como as variáveis que afetam o crescimento econômico vão se comportar ao longo do ano, mas ele também pode piorar. Então, vai depender de como é que evolui é, inflação, como é que evolui taxa de juros, como é que evolui outras variáveis ligadas ao crescimento econômico. Agora, uma variável que tem relação inversa com a previsão de crescimento econômico é exatamente a taxa de juros normalmente, quando a taxa de juros está se elevando, a previsão é de que o crescimento econômico vá diminuindo. Então, respondendo a sua pergunta, nesse momento, nessa fotografia de momento, a previsão é de um crescimento muito pequeno, ou praticamente não haver crescimento em 2022, com a economia quase parada e isso impacta diretamente a geração de empregos, né? economia que não cresce não gera novos empregos, a não ser em setores em situações muito específicas, mas uma economia que não cresce, de forma geral, ela não gera emprego. Bom, muito bem. Essa é a situação atual, a partir desse novo índice
1: definido pelo Banco Central para a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic em 10,75% ao ano e esmiuçado aqui pelo economista Fernando Gomes, nosso titular do quadro Economia Direta. Fernando, mais uma vez, obrigado. A gente se vê na próxima semana.
0: Obrigado, Márcio. Muito bom estar de volta. Um abraço para você um abraço para todo mundo que nos acompanha. Grande abraço e, mais
1: uma vez, obrigado ao Fernando Gomes, economista titular do quadro Economia Direta.